0: La Voz de América presenta...
1: Estados Unidos libera a Alex Saab a cambio de todos los estadounidenses presos en Venezuela. A cobertura en equipo de La Voz de América desde Washington y Caracas. Campaña a la presidencia de Donald Trump llevará a Corte Suprema de Estados Unidos su exclusión de la boleta electoral en Colorado. Además... Consejo de Seguridad de la ONU continúa negociando texto de resolución sobre Gaza. Y el presidente de México busca impugnar la reciente ley migratoria firmada por el gobernador de Texas. Bienvenidos. Estados Unidos liberó a Alex Saab, un aliado estratégico del presidente Nicolás Maduro, a cambio de la excarcelación de 10 estadounidenses. Así comenzamos las noticias en el Mundo al Día y tenemos cobertura en equipo desde la Casa Blanca en Washington y también desde Caracas, Venezuela. Comenzamos con Jorge agobián Jorge, cuéntanos qué más implica este acuerdo.
0: Sí. Lizette, esto básicamente levanta lo que es la prioridad de Estados Unidos de traer de regreso al país a estadounidenses detenidos en otras naciones. Eso lo dijo el propio presidente Joe Biden durante esta jornada. También agregó el mandatario estadounidense que en el caso de Venezuela específicamente este es uno de los pasos que buscan para profundizar los diálogos entre Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de ese país para crear una hoja de ruta electoral que sea justa. ...pero creíble también para el año 2024, en esas elecciones del país sudamericano. El propio Biden dijo que Estados Unidos ha comunicado directamente a Nicolás Maduro cuáles son sus requerimientos para tener una elección libre en Venezuela. Algo que Biden asegura el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sabe y está de acuerdo. Pero al mismo tiempo, algo que en Washington, en una parte del espectro político, genera dudas. El presidente Joe Biden se refirió de esta manera al acuerdo en marcha. Parece que Maduro, hasta ahora, está manteniendo su compromiso de celebrar elecciones libres. De los 10 estadounidenses liberados por el gobierno de Venezuela, seis habrían estado tras las rejas injustamente, como sostiene la Casa Blanca. Con la excarcelación, Caracas habría entregado a todos los ciudadanos estadounidenses que mantenía en prisión. Otros 20 venezolanos considerados presos políticos fueron excarcelados como parte del acuerdo. El anuncio ocurrió tras meses de negociaciones entre Washington y Caracas, según han indicado fuentes de la administración Biden a la voz de América. A cambio, el presidente Biden entregó a Alex Saab, utilizando su poder de clemencia presidencial. Saab fue extraditado a Estados Unidos en 2020 y acusado de lavado de dinero ligado al gobierno de Nicolás Maduro, un caso judicial inconcluso en una corte de Miami, que ahora fue oficialmente cerrado. Una decisión difícil como la describió el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
2: Él nunca tomará una decisión que vaya a ser perjudicial para nuestros intereses de seguridad nacional, pero no tendrá miedo de tomar decisiones que podrían resultar difíciles, tal vez un poco difíciles de aceptar al principio.
0: Saab es una figura protegida por el gobierno de Caracas que fungió como doble informante de la DEA. Su libertad es considerada una victoria para Nicolás Maduro, que abogó durante meses por su liberación. El anuncio de este miércoles llega luego de que Washington suavizara sus sanciones energéticas a Caracas en octubre tras un acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición venezolana para dar paso hacia la celebración de elecciones justas en 2024. Desde entonces, la Casa Blanca exigió la liberación de estadounidenses y venezolanos encarcelados, así como la habilitación de la candidata opositora María Corina Machado. También ha sido
3: una prioridad cuando se trata de Venezuela y queremos asegurarnos de que nuestros compatriotas estadounidenses sean liberados. También nos centramos en los presos políticos en Venezuela y
0: tratamos de garantizar su liberación. El gobierno de Maduro mantiene encarcelados a unos 300 venezolanos por razones políticas. Ahora bien, la decisión de intercambiar a Alex A. por estadounidenses ha sido duramente criticada por legisladores del Partido Republicano, opositor a Biden e incluso por algunos líderes del partido de gobierno, entre ellos Robert Menéndez, el senador. También un coro de legisladores republicanos ha dicho que este es un grave error y que es una prueba de apaciguamiento al gobierno socialista de Caracas.
1: Gracias a Jorge agobián y desde Washington pasamos a Caracas con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, hasta ahora se conoce que el gobierno de Venezuela liberó a 13 presos por razones políticas que incluye a seis sindicalistas que tras protestar por aumentos salariales llevaban año y medio encarcelados. ¿Ya se pronunció el presidente Nicolás
4: Maduro, Adriana? Sí, pasadas las cuatro y media de la tarde, hora local, incluso el presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional, a Alex Saab, contratista del Estado venezolano, quien estaba señalado por lavado de dinero en los Estados Unidos. Para Maduro, la prisión de Alex Saab fue un secuestro, pues incluso ha dicho que fue... Torturado. También fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por la Primera Dama Silvia Flores y en este momento está reunido con el Consejo de Gobierno Nacional. Escuchamos lo que dijo Maduro.
0: Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió 1.280 días, 40 meses... Las condiciones más adversas, más dolorosas de secuestro, cárceles inmundas, tortura física, tortura...
4: Todavía se está esperando cuál será el resto de los liberados en Venezuela, porque tal y como lo, dije, lo dijo Jorge, son un total de 20 y apenas hasta este momento tenemos confirmación de unos 13, entre ellos los seis sindicalistas. Veamos.
2: Venezuela libre y democrática. Nos falta mucho, son 274 presos. Tenemos que seguir luchando por lo que falta.
4: Los sindicalistas liberados habían sido condenados a 16 años de prisión, acusados de conspiración y asociación para delinquir, luego de organizar manifestaciones para exigir aumentos salariales.
3: Ah, feliz, feliz, pero también triste, hay muchos presos políticos en peores condiciones que nosotros.
4: Los seis liberados permanecieron un año y medio en prisión. La excarcelación fue para ellos una sorpresa, pues jamás fueron informados de que su caso formaba parte de las negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Tuvimos una cárcel injusta, una cárcel que eh, melló
0: nuestro cuerpo, Algo de nuestra mente también, pero jamás nuestra esperanza de que Venezuela siguiera libre.
4: Entre los liberados este miércoles también figuran Roberto Abdul, detenido por supuesto boicot contra el referendo por el Esequibo, y Guillermo Zárraga, técnico de PDVSA, acusado de ser colaborador de un supuesto plan estadounidense para sabotear la industria petrolera local. Y otra cosa que se sigue esperando en Venezuela es que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Pues los negociadores creen que posiblemente podría venir una decisión luego de este paquete, no solo de liberación de sanciones, sino también este nuevo paso que ha dado el gobierno de los Estados Unidos en entregar a Alex Saab a la justicia venezolana o, en resumidas cuentas, enviarlo hacia Caracas. ¿Cómo quedará la inhabilitación de María Corina Machado? Es una pregunta que aún no tiene respuesta y está en manos del Tribunal Supremo.
1: Gracias a Adriana Núñez Rabascal en Caracas y por supuesto a Jorge agobián en esta cobertura en Voz de América. Seguiremos, seguiremos al tanto de esta noticia y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted las puede encontrar en nuestra página web vozdeamerica.com. Si tiene celular a la mano lo invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla y así pueda ingresar fácil y rápidamente a nuestro portal web. Y pasamos a Colorado porque la Corte Suprema en ese estado ordenó remover la candidatura presidencial de Donald Trump de la boleta electoral. El equipo del exmandatario aseguró que apelará a esta decisión. Para ampliar esta noticia nos acompaña nuestro corresponsal Jaime Moreno. Jaime, ¿cuáles fueron las bases de la Corte Suprema de Colorado para eliminar la candidatura de Trump?
3: Diva, se basó en una enmienda de la Constitución de hace 156 años que prohíbe ocupar cargos federales a quienes hayan participado en una insurrección o rebelión. La Corte de Colorado le dio la razón a un grupo de votantes que argumentaron que Trump había participado de una rebelión el 6 de enero de 2021 para frenar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden y que por lo tanto debía ser inhabilitado del proceso electoral. La Corte Suprema de Colorado excluyó a Donald Trump de la boleta electoral por considerar que violó la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe ocupar cargos federales a quienes hayan participado de una insurrección o rebelión. Con cuatro votos a favor y tres en contra, la Corte confirmó la decisión de un tribunal de primera instancia de Colorado que en noviembre concluyó que Trump estuvo involucrado en la insurrección del 6 de enero a través de la incitación a sus seguidores.
0: La Corte hizo una revisión cuidadosa y exhaustiva de los procedimientos del Tribunal de Primera Instancia. Creemos que es el resultado correcto.
3: Tras el fallo de la Corte de Colorado, el vocero de la campaña de Donald Trump aseguró que apelarán la decisión ante la Corte Suprema.
2: Tenemos plena confianza en que la Corte Suprema
3: de Estados Unidos fallará rápidamente a nuestro favor y finalmente pondrá fin a estas demandas antiestadounidenses. Si la Corte Suprema decide pronunciarse sobre el caso de Colorado... Se espera que ponga fin a una apasionada controversia constitucional y clarifique si la inhabilidad para ocupar cargos federales por insurrección también aplica para la presidencia de Estados Unidos. El capítulo 3 de la enmienda 14 no lo dice explícitamente y fue escrito hace 156 años después de la guerra civil para evitar que los secesionistas regresaran a cargos gubernamentales. En su fallo, la misma Corte de Colorado reconoce la complejidad del caso.
0: Somos conscientes de que viajamos en territorio inexplorado y que este caso presenta varios problemas de primera impresión.
3: Desde un evento de campaña en Iowa, Trump se pronunció.
0: Joe Biden Biden y los lunáticos de izquierda radical están desesperados
5: por frenarnos de cualquier forma.
2: Él ciertamente apoyó una
5: insurrección. No hay ninguna duda al respecto. Cero.
3: Todos los siete jueces del Tribunal de Colorado fueron nominados por gobernadores demócratas. Sin embargo, la apelación que definiría el futuro de la candidatura de Trump en Colorado con implicaciones para otros estados será ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que seis de los nueve jueces son de tendencia conservadora y tres de ellos fueron nominados por el propio Donald Trump cuando fue presidente de Liba.
1: Gracias a Jaime Moreno por este informe y ahora pasamos a Nueva York porque el lenguaje utilizado en la resolución que se discute en la ONU sobre el conflicto en Gaza ha sido una de las principales dificultades para avanzar. Nos enlazamos con Ángela González, nuestra corresponsal en Nueva York. Ángela, cuéntanos qué pasó hoy con esta resolución.
6: Di Balicet, los miembros del Consejo de Seguridad han trabajado largas horas así lo dijo la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU y esto para llegar a un acuerdo a una resolución que dice ella está confiada en que se implementará sin embargo el texto presentado por su país pues se ha enfrascado justamente en lo que acabas de mencionar en el lenguaje utilizado si se debe llamar un cese al fuego bilateral si se debe llamar un cese al fuego sostenido o fin de la violencia inmediata o también desescalar los bombardeos. Pero escuchemos lo que dijo la embajadora más temprano sobre esta jornada donde de nueva cuenta la votación tuvo que ser aplazada.
4: Creo que todo el mundo quiere ver una resolución que tenga impacto y que sea implementable sobre el terreno y hay algunas discusiones en curso sobre cómo hacer eso posible. La diplomacia lleva tiempo, significa que las conversaciones evolucionan y las partes están prestando atención en los niveles más altos de los que tienen influencia sobre esto.
6: La embajadora también agregó que si esta resolución no es adoptada, que en este caso depende de la decisión de Estados Unidos que ya la vetó las semanas pasadas, pues que su país está dispuesto a seguir trabajando para alcanzar acuerdos y acciones por parte de este organismo ante el conflicto de Gaza. Ella también agregó que las conversaciones que se adelantan en el Cairo por parte de Israel y jamás mediadas por Qatar no influyeron en la demora de la votación. Ahora se espera que este jueves el Consejo de Seguridad se reúna de nueva cuenta y tal vez poder conocer si adoptará o no esta resolución tan esperada. ¿Diva
1: Gracias, a Ángela González, en vivo y en directo desde Nueva York. Y precisamente la ONU busca, mientras la ONU busca un cese al fuego a través de un diálogo internacional, a casi 10 semanas de guerra en el terreno, Israel y el grupo militante palestino Jamás se acercan a través de intermediarios para entablar nuevas negociaciones que podrían llevar a un nuevo alto al fuego y a la liberación de más rehenes en Gaza. Pilar Sebrían nos amplía.
7: Israel está dispuesto a pasar a una fase menos violenta, menos cinética de esta guerra, no solamente para minimizar el daño a los civiles, ya son casi 20.000 palestinos muertos en la Franca de Gaza, sino también para que los reservistas israelíes puedan regresar a sus hogares y recuperar sus puestos de trabajo. De todo esto se está hablando estos días en el Cairo, a donde ha acudido el líder político de Hamas, Ismail Hanille, una visita que es un síntoma de que las conversaciones para lograr un alto el fuego están progresando, ya que la última vez que Hanille visitó el Cairo, fue precisamente días antes de que iniciara el último alto el fuego. Israel y Hamas intentan, a través de mediadores en Egipto y Qatar, acordar un alto el fuego de por lo menos dos semanas, que supondría la liberación de decenas de rehenes israelíes en Gaza, según reportes de numerosos medios internacionales, algo que incluso el Papa volvió a pedir.
2: Y pensamos... Pensemos en los niños que están sufriendo la guerra. Pensemos en lo que estamos viendo.
7: El conflicto ha dejado casi 20.000 palestinos muertos y ha provocado el desplazamiento de 1,9 millones, casi el 85% de la población. Jamás pide Israel un alto el fuego que sea duradero y permitir la entrada ilimitada de ayuda a Gaza antes de que pueda comenzar a discutir la liberación de más rehenes. Entretanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este miércoles reiteró el objetivo de Israel.
0: Continuamos la guerra. La hasta el final continuará hasta que jamás sea eliminado, hasta la victoria. Aquellos que piensan que nos detendremos no están conectados con la realidad.
7: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, los mayores aliados de Israel, presionan para que Israel al menos ralentice los combates en Gaza después de casi diez semanas de guerra. Según funcionarios israelíes, las operaciones podrían durar algunos meses más. Este miércoles los bombardeos israelíes han sido especialmente duros en el campamento de refugiados de Yabalia. Según la media luna roja, ni siquiera las ambulancias han podido llegar. Y ahí hoy han muerto al menos 46 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Pilar Cebriambo, de América, Tel Aviv.
1: Y usted no se mueva, que ya volvemos con más noticias en El Mundo al Día.
2: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
8: Periodismo, la prensa libre importa.
2: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
8: Disponible en Vozdeamérica.com ¿Quieres
4: mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular.
1: México inició trámites para impugnar una ley firmada recientemente por el gobernador de Texas que permite a la policía detener a migrantes. Desde Ciudad de México, Anareli Palomares nos reporta que el mandatario Andrés Manuel López Obrador
8: la calificó de inhumana y politiquera. Total rechazo causó en México la ley promulgada por Texas Que autoriza a la policía a detener migrantes Y otorga a los jueces locales autoridad para deportarlos Eh, El presidente de México calificó a Greg Abbott De señor de malas entrañas, malo de Malolandia Y pronosticó que su estrategia no le va a funcionar
5: No va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías Porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes.
8: Y poner todo el sistema en contra de los migrantes, dice esta analista, está en función de las próximas elecciones me parece que no podemos desvincular estas acciones de la campaña eh, republicana. Usueta también considera que detener a personas migrantes por su apariencia física es violatorio de los derechos humanos. Las personas que son detenidas y que no pueden comprobar su estatus legal
4: pueden ser deportadas de manera inmediata sin eh, ningún proceso y sin darles
8: oportunidad de solicitar asilo o alguna protección de carácter internacional. el otro lado, en Coahuila, las autoridades reportan un aumento del flujo de personas de octubre a la fecha.
5: Y en el caso de Piedras
0: Negras, la cifra se incrementa hasta 121.500 migrantes.
8: Para las organizaciones de migrantes, lo peor es que las medidas pueden llevar a que las personas tomen mayores riesgos y se dispare el número de muertes en la frontera. Anarelli Palomares, Voz de América, México.
1: Autoridades colombianas ubican a las familias de dos niños africanos abandonados en el aeropuerto de Bogotá. Detalles al volver. misioneros evangélicos en Nicaragua fueron arrestados por el gobierno de Daniel Ortega por presunto lavado de dinero, por lo que ahora organizaciones de derechos humanos denuncian un recrudecimiento de la persecución religiosa Donaldo Hernández tiene los detalles
5: En Nicaragua, 11 misioneros evangélicos permanecen bajo arresto desde el pasado 17 de diciembre por supuestamente cometer el delito de lavado de dinero desde hace una década En un comunicado, la Policía Nacional informó sobre la detención. La Dirección de Auxilio Judicial
0: de la Policía Nacional realizó investigaciones por el delito de lavado de dinero, bienes o activos ejecutado por nicaragüenses y extranjeros de origen estadounidense que desde el año 2013 ingresaban dinero a nuestro país utilizando la fachada de las organizaciones cristianas
5: estadounidenses. Organismos de derechos humanos como el colectivo Nicaragua Nunca Más consideran que la detención de los once misioneros forma parte de la persecución religiosa que inició con la Iglesia Católica y que se extiende a la Iglesia Evangélica
0: la iglesia evangélica no han escapado de la persecución, es decir, lo que el régimen no controla está dispuesto a cancelarlo, a apresarlo y, y, y en este caso también a, a someter a, la, a las personas detenidas a una verdadera incomunicación, a una verdadera desaparición.
5: Activistas religiosos critican que durante la última década la Policía Nacional ha acompañado a los 11 misioneros en su labor evangelística, como se refleja en fotografías de medios oficialistas. Esto no es contra nosotros los católicos, ni contra los evangélicos, sino es contra los cristianos. Tenemos una persecución religiosa. La Policía Nacional puso a disposición de las autoridades judiciales a los once misioneros para ser procesados penalmente. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Autoridades colombianas ubicaron a las familias de dos niños africanos que habían sido abandonados en el aeropuerto de Bogotá. Al parecer, los pequeños hacían parte de un viaje de migrantes con destino a Estados Unidos. Jair Díaz tiene los
8: detalles. Estamos haciendo todas las verificaciones y con ello prever para los próximos días un proceso de reunificación familiar.
2: De esta manera, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que ubicaron a las familias de los dos niños guineanos de 8 y 13 años que fueron abandonados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
8: Ya logramos un contacto con sus padres, con su madre y pudieron establecer contacto mediante videollamada.
2: Los menores se encontraban deambulando desde el pasado 7 de diciembre en la terminal aérea y, según autoridades, hacían parte de un grupo de migrantes que hicieron escala en Colombia para seguir su ruta hacia Centroamérica. Hemos
8: oficiado a Migración Colombia a fin de que nos rinda informe sobre la verificación y control migratorio que se efectuó a los documentos con los cuales se hizo ingreso por parte de estos menores de edad.
2: Según Migración Colombia se acordó crear un nuevo protocolo para proteger los derechos de los menores de edad migrantes en tránsito por los aeropuertos del país, para hacer la rigurosa revisión de los documentos presentados y la relación de parentesco de las personas con quienes viajan.
7: Se intervenga desde las salas internacionales eh, unas entrevistas particulares para determinar cuando hay familias en que estos niños, niñas y adolescentes eh, estén acompañados.
2: Las autoridades dicen que en grupos un promedio de 200 migrantes africanos llegan diariamente a Colombia para seguir su ruta hacia Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En
1: minutos, más noticias en El Mundo al Día. Se motoriza por una buena causa. En Lima, Perú, policías aprovecharon el espíritu navideño para enseñar a los niños sobre las leyes de tránsito de una manera divertida. Papá Noel, el Grinch, Duendes y hasta las mamáñuelas, es decir, las Mamás Noel, realizaron un espectáculo didáctico motorizado, por supuesto, sobre seguridad vial. Y con esta buena causa de Papá Noel, nos despedimos por el día de hoy. Les acompañó Divalizet Cash.